0: Мешпатим в переводе «законы». «законы». На прошлой неделе мы были у горы Синай. Это было очень волнующее событие. Сейчас мы спускаемся с горы. Куда же мы продолжаем дальше? И глава Мешпатим это вторая, это продолжение главы Итро. Вторая сторона главы Итро. И она дает утверждение в жизни, как бы путевку в жизнь то, что дается на горе Синай, это законы, это указания Творца. И э, почему это так? Потому что дарование Торы было как бы одноразовое событие. А жизнь, она не одноразовая, она многоразовая. День за днем и не случайно глава Мишпатим начинается с буквы Вав. Вава Хибур называется, буква соединяющая И. И. и вот это, э, и вот это э, законы, которые ты положишь перед ними. Такой перевод. Так говорит Творец Мошера Бейну. Буква ВАВ соединяет, соединяет э, главу, э, она как бы делает одно, одно целое. Между главой Итро и главой Мишпатим. Она соединяет гору Синай. С чем? с чем она соединяет гору Синай? С очередью в магазине, с банком, с работой, с семьей, с соседями и, и так далее. С нашей жизнью, конкретной жизнью и каждодневной жизнью. И глава Мишпатим включает 53 заповеди из 613 это около 10%. Это вот, очень много. И задается вопрос, почему же сразу после горы Синай надо давать нам так много законов. И мудрецы говорят нам, Тора должна быть ясная и подробно поданная. Она должна быть не расплывчатая, а конкретная, четкая, ясная. И, кроме того, добавляется еще здесь, она даже хорошо поданная, Вкусное, как, точно так же, как подается нам блюдо еды. Так поясняет Раши. Раши пишет нам, Ашартасим, э, что ты положишь, подашь перед ними. Имеется в виду, так Раши пишет, законы, которые ты подашь. Это не просто научить и пойти дальше. Ну, научил и пошел дальше. А подаем, объясняем в доступной, доходчивой форме, чтобы было легко воспринимать. И хорошо усваивать. Точно так же, как мы готовим еду. Э, вкусную, хорошо приготовленную, поданную в такой форме, которая будет э, проглатываться э, наиболее приятным образом, наиболее легким образом, э, как самое вкусное блюдо, которые мы подаем на стол. Почему это так? Потому что это самое важное в жизни для человека. Э, ведь день перед, э, после выдарования Торы Еще важнее, чем день дарования Торы. Чем он важнее? Выполнением. Э -э Жизнью. Конкретной жизни, в которой мы вводим Тору. А что мы сейчас... Что же мы в день после этого должны с Торой делать конкретно? Как мы спускаемся с горы Синай в нашу будничную жизнь? И как мы сказали уже, если Синайское откровение, это явление одноразовое, это наша жизнь, она многоразовая, день за днем, день за днем. Какова основная идея в этой главе? Я хочу сказать, что основная идея в этой главе, это то, как мы назвали наш урок, как быть подобием Творца. Это то, что требует от нас Как мы можем и должны открыть в себе подобие Творца? Несмотря на то, что глава называется «Законы», и мы ожидаем чего-то. Законы. мы привыкли, это что-то сухое, что-то четкое, холодное. Во всех законах, во всех записанных законах э, в этой главе, э, во всяком случае в этой главе, и дальше мы тоже это будем видеть, мы видим, будем видеть основную линию. Основную линию. Все законы э, Торы смягчены огромным милосердием, милосердием Творца, которому нас хочет обучить Творец. Быть подобием Творца. Он хочет обучить нас вот этому милосердию. Э, я приведу пример, чтобы не быть голословной. Я приведу пример, э, о чем я имею в виду. Здесь написано так, например, э, пасук э, э, фраза «Кто ударит человека так, что тот умрет, да будет он предан, предан смерти». Но если кто не злоумышлял, а Бог подвел ему, ему под руку, то я тебе назначу место, куда убежать. То есть не сухой закон, а Творец учитывает, что произошло с человеком, как у него получилось. И Если не злоумышлял, а подвел ему под руку, есть такое, как бы это не закон, не, не сухое понятие. Это понятие учитывая какие-то душевные состояния, какие-то переживания человека, то я тебе назначу место и какие-то случайности, которые не случайность, но происходят с человеком. И я тебе назначу место, куда убежать, мы говорим, мы, мы знаем, потом есть законы э, 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 города убежища. Да? Дальше я пример приведу. Это где для иллюстрации. Мы еще это раз, раскроем побольше. Еще один посуд который здесь еще один, одна фраза, которая здесь дана. И несколько фраз. «Если деньгами сужаешь народ мой, бедного у тебя, то не будь притеснителем его и не налагай на него лихвы. Если возьмешь возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до зах- захождения солнца возврати ему ее». Ты возьмешь, взял залог. Мой залог. В чем проблема? Нет, до захождения солнца возврати ему. Не важно, что будет, что произойдет. Ибо она единственный покров его. Она одеяние тела его. А в чем он будет спать? И будет, как воскличит он ко мне, я услышу, бы я, 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 я милосерд. Это он, как бы, еще пример, еще иллюстрация того, насколько это пропитано милосердие. Есть много иллюстраций, я не буду больше пока что, пока на это углубляться. И мы Понимаем, что Тора говорит нам, ты должен быть человеком не по линии закона. Твой закон, он должен быть перед линией закона. То есть он должен учитывать как бы не по линии закона, не сухим по линии закона, отрезать закон тот, такой и все, как мы привыкли часто как бы судить. А, 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 А он должен перед линия закона. Он должен учитывать состояние, учитывать, быть милосердным, учитывать еще дополнительные вещи, которые в душе человека происходят. И все, что происходит извне. Учитывать все это и тогда делать закон. То есть масса милосердия в этих законах. Масса жалости к несчастному. Масса понимания трудностей человека. И Тора не говорит языком. Причитается мне. Так надо, ничего не хочу знать. Сегодняшний разговор в судах, сегодняшний разговор и в судах, и вообще по жизни мы все на самом деле производим суды постоянные, и мы постоянно э, судим, суди, судим других, судим себя, судим мы ситуации. Мы постоянные судьи. Так сегодняшний разговор в судах не причитается, я обделен, мои чувства, мои имущества попирают. Э, Каждый сегодня оскорблен и обижен, и он требует, требует, не просит, и не говорит, и не учитывает состояние другого, от, требует своих прав. Ну, как бы, мы немножко вчера говорили о ассертивности, что это даже ассертивность, это понятие современное, это не понятие Торы. Тора говорит э, об этом, но гораздо глубже, гораздо тонь, тоньше, о том же, да. Но даже понятие ассертивности, оно учитывает Уважение прав себя, уважение прав другого, уважение потребности себя, потребности другого. Так возвращаемся к сегодняшнему э, диалогу, сегодняшнему разговору. Меня попирают, мои чувства попирают, мое имущество э, отбирают беззаконно и так далее, и так далее. Это форма диалога. И каждый сегодня оскорбленный, обижен. Глава наша, глава Первая, первая глава сразу, после которой как бы еще соединена, не, не, органично соединена с Северским Откровением. Первая, она говорит и о том, и о том, что причитается мне. Конечно, она говорит и о том, что причитается мне. А главное, она говорит о том, что причитается от меня. Потому что одна из главных проблем в современном мире, это огромный эгоцентризм и ухождение каждого в свою капсулу, когда-то мы называли это капсулированием. Помните, мы говорили о, о материальности, о, о отсутствии духовности, от бездуховности, что ветер соединяет, дух соединяет, духовность соединяет, объединяет. А материальный, материальный мир, он заставляет нас капсулироваться и обучает нас капсулированию. У нас сегодня очень хорошо, несмотря на потому что короны, и все мы переживаем сейчас, понятно, какие-то процессы. Творец хочет нас подготовить, видимо, к совсем, совсем другому состоянию. Но этого надо пройти, к сожалению, то, что мы проходим. Но и, к сожалению, и, к, и видимо, к, по плану Творца то, как к добру, это одна из главных проблем современного мира. Это огромный эгоцентризм и ухождение каждого в свою капсулу, в, свою, в самого себя. Э, а это порождает, это что-то порождает. Это порождает огромное количество одиноких людей. У людей есть экраны, большие экраны, маленькие экраны, большие экраны, компьютеры, телевизоры, маленькие экраны, разные телефоны, айфоны и другие всякие изобретения. У них, у людей может быть собака, может быть кошка, или даже оба, но у них нет семьи, нет людей вокруг них. У большинства, подавляющее большинство, одиночеством, Во всех ее проявлениях это грустная картина современной жизни. Масса молодых людей одни. э, Огромное количество пожилых людей. Нет вокруг них детей. Нет веселья. Нет семьи. Нет семейного круга. Масса разведенных, которые не смогли построить семейные ячейки. Масса семейных, которые живут в семье и и тоже в одиночестве. И в семье в одиночестве. Э, как общежитие. Без обвинений, без критики. Посмотрим на ситуацию только как отражение фактов. Действительно, из-за эгоцентричности, из-за незнания, из-за трудности человека выйти из из самого себя. Ему очень трудно строить семейные связи, взаимоотношения, дорогу к сердцу другого человека. Это очень-очень трудно. Это не секрет. Я думаю, мы об этом все знаем. Одиночество это бич нашего современного э, поколения. Бич, просто бич. Э, в Англии, кстати говоря, по-моему, в 2018 году совсем недавно э, создали Министерство Одиночества, кто знает. Которое будет заниматься, которое занимается, тогда планировали, но, но планировали, что он будет заниматься массовым проблемой одиночества в обществе. Потому что э, Одиночество – это такой бич нашего современного поколения. Это стоит под угрозу э, физическое, психологическое, психическое здоровье человека, социальное здоровье общества, стоит под угрозу развития детей в таком обществе, где каждый смотрит только в себя, а не способен смотреть на другого. Э, Тора обязывает нас в этой главе создавать человеческие связи правильным и здоровым образом. Она обязывает нас Проявлять подобие Творца, свое подобие Творца в связях между человеком и человеком. И поэтому Торон начинает именно вот с этих законов, э, 53 закона, которые э, определяют почти все, почти все определяют взаимоотношения, систему взаимоотношений между человеком и человеком. И именно поэтому. это не полное образование, только часть, на всякий случай, большая, большая часть, около 10% всех заповедей Торы. Именно поэтому начинает Тора именно о рабстве. О рабстве. Начиная, первый закон, это о рабстве. Если возьмешь себе э, еврейского раба. Причем тут рабство? <клёх> рабство, это совсем не, раба, это совсем не актуально. Э, прошли те времена, э, мы... Это рабство, о котором мы э, столько страшного слышали. Это это, это то, что было пронизано огромным количеством страданий и использования одним человеком другого. Это рабство уже прошло, даже из Америки. э, Оно уже уже убрано. Так это же не актуально. Причем тут рабство? Э, Дело в том, что То, что Тора говорит о рабстве еврейском, это не то рабство, о котором мы слышали все эти страшненькие истории, а а это об органе, как наши мудрецы говорят, реабилитации преступников. Рабство еврейское – это орган реабилитации преступников, когда вместо того, чтобы заключить всех преступников в тюрьме, как делают сегодня, Тора рассылает преступников по семьям, по хорошим нормативным семьям, да, мы Не будем рассматривать подробные законы, но отсюда есть много очень э, как бы, расписано и в устной теории, потом и в гморанах много поясняют, как и Мишна, в конце концов, законодательный орган, как, э, что такое рабство, да? как, а, 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 как разбираться с, с преступниками. Так, кто рассылает преступников по семьям, хорошим нормативным семьям, и таким образом она реабилитирует, э, ставит на ноги, э, перевоспитывает преступников. Как? Каким образом? Если в тюрьмах они заражают друг друга еще более плохим состоянием, э, каждый со своими пороками, это э, как бы рассадник зараженности пороков, зар, заражение пороками, то в семьях, вот в этих нормативных хороших семьях, человек, который проворовался, и не смог вернуть ворованное. Там есть еще, значит, градации, какие преступники, конечно, о какой преступности речь. В основном преступности вот проворовался, который не мог и смог вернуть уворованное. В этих семьях, в этих семьях, э, хороших семьях, куда их рассылают, это вид опекунства. По закону к этому рабу, который о- отослан эти семьи, он, он раб еврейский. По закону ему дать, надо дать отношения самое моральное, самое нравственное, которое только обязывает. Все надо дать ему как себе и даже больше. Лучшую еду, лучшую постель, заботиться о нем. Известно такой закон. единственная подушка если есть единственная подушка у тебя, отдай сначала рабу. Отдай ее рабу, а не возьми себе. И так далее. То есть Просто его реабилитировать. Мы не будем углубляться в эти законы, поскольку они сами по себе очень интересные. Но поверьте мне на слово, что это целая система реабилитации. И мудрецы наши говорят, нам такую, пишут нам такую фразу, "Кана, иври, када, кана ляцм, ля адд, приобрел еврейского раба, приобрел себе хозяина. То есть это не раб, это твой хозяин. Ты ты заботишься о нем, и ты ему даешь больше, чем себе. Это целая система. Э -э И вот недаром, сразу после э -э Синайского Откровения, первая заповедь о рабах. Недаром. Вообще мы живем, дополнительный аспект всего того, что мы говорили, вообще мы живем в мире рабства. Один в рабстве своих страстей, другой в рабстве у людей, третий в рабстве у денег, э, у времени, четвертый в рабстве у экранов и у средств информации. Э, Пятый. Рабств очень много. Видов рабств. Что думать, что делать, что хотеть. Все нам скажут, как рабам. На самом деле э, система рабства она гораздо более э, э, всеобъемлющая и, 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 и мощная, чем то, что когда мы говорим слово «раб», что мы подразумеваем, она захватывает всех нас. И если такова мощь рабства в нашей жизни, то это знак, что она, что рабство находится глубоко в душе каждого из нас. Э, это как... Раз оно так распространено в нашей жизни, такое мощное. Значит, есть какое-то глубокое понятие рабства внутри нас, нашей душе, оно вмонтировано в нас. Тора хочет, действительно, прежде всего, всего-всего. Кроме того, что мы знаем, что евреи сейчас вышли из рабства египетского, это тоже не случайно. И они переходят сейчас через гору Синай. Э, к законам, и начинается закон именно о рабстве, э, Тора хочет прежде всего-всего-всего найти подобие Творца внутри раба. То есть того человека, которого, который привык быть рабом, и опять же, это не только египетское рабство, это больше этого, гораздо шире всего этого. Тора на, на хочет нам дать возможности, дать э, келим, то, что называется, инструменты, Найти подобие Творца внутри раба, который в нас монтирован. Снять с себя нашу красту, порабощения и э, выходить из рабства. Э, ну, для иллюстрации, для иллюстрации. Кто из нас склонен искать подобие Творца в варе, в грабителе, в человеке? грязным, нарушившим закон, когда мы говорим, что э, те воры, которых надо, которые осуждают, осуждают по закону, их распределяют в хорошие нормативные семьи с тем, чтобы они там жили. Шесть лет, время, за которое они могут э, реабилитироваться и восстановиться и стать другими людьми. Кто из нас склонен в этом, в этом воре, в этом грабителе видеть порядочного, хорошего человека. Мы не склонны. Кто из нас склонен его уважать? Он же подлый, грязный, протянул руку на чужое. Тора обучает нас искать человеческое уважение, человеческое достоинство и у него, и у этого такого человека. Как написано, я зачитаю. Когда шор на, на-, 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 на польском прочитаю. если украдет человек, э- и украдет кто быка или овцу, это я читаю. Э- Посук 37. Правда, 37 в главе Мишпатин. Если украдет, кто быка или овцу и зарежет его, или продаст его, то пять быков заплатит за быка, а 4 овцы, овцы за овцу. Вот такой закон. Вот такой закон. Кстати, этот закон изучается маленькими детишками еврейскими. Он уже, как вот эта фраза читается уже, рассказывается и в садиках детям. А постаршие дети, уже во втором, третьем классе, уже изучают вот этот этот, этот закон, указание Торы с Раши. И что же пишет нам Раши? То, что изучают еврейские детки, мы сейчас с вами посмотрим. Раши пишет «Хас амаком Алькводаншиль брит, шорше улех бараглав, уленит базабу аганав, ленос о, альктефав, мешалем хамеш. Се, нас о альктефо, мешалем арба, оиво нет базабу. Так пишет Раши. Я переведу. У нас сразу вопрос ведь когда же мы читаем такое, почему за. Быка он должен платить 5, А за овцу 4. В чем разница между быком и, и овцом? Он украл. Украл. Теперь его поймали. Ему надо оплатить. В чем проблема? Какая разница, что он украл быка или овцу? Он грабитель, он вор. Раши пишет, что творец... Я перевожу то, что я зачитала... Творец э, заботится о достоинстве э, своих своих созданных. Бык, который идет э, своими э, ногами и не не выстадился им э, вор. Он не поставил себя на на смех окружающим. И, И он... Он будет платить, и не должен был его нести на своих плечах. Он платит пять, ну пять, э, пять, э, неважно что, э, мер каких-то значит э, оплаты пять э, каких-то монет. А С, это э, овца, ягненок, овечка, ягненок, э, которого он у, украл. Он нес это на своих плечах. Он нес его на своих плечах. А поэтому он будет платить четыре, потому что он был э, выстыжен, он выстыдил себя в глазах людей. Представим, представим, представим себе картину. Идет вор с быком. Вор. На, там, где-то он ворует и на... на, на. На общественной площади, на, по, по, по улицам, по площади какой-то. Идет с этим быком. Все люди видят. Нормальный, уважаемый человек. Идет все с своим быком. Он будет платить 5. А вор, который несет на своих плечах овцу и Украл. Овцу и Она сама не пойдет. Они сами не пойдут. Э, люди говорят, смотрите, смотрите, смотрите. Пальцами на него указывают. Смотрите, смотрите. Какой смех какой. Несет овцу на плечах. Такой будет платить четыре. То есть э, мы с вами не знаем, не видим ни, ни овцов, ни быков, э, потому что мы городские. Может кто-то из, из таких мест всегда, всегда видит. Но мы видим отношения. Мы видим отношения в, в, в том, что мы сейчас читаем. Отношения к ворам, подозреваемым, грабителям, коступившимся. Мы видим Э- как творец хочет, чтобы относились к таким людям. Мы видим сегодня, наблюдаем, как сегодня относится э- общество, это на наших глазах происходит все время, как э- вот общество относится к ворам, подозреваемым, грабителям, к оступившимся. Как? как относится общество? Мы видим, сколько унижения, сколько насмешек, сколько поливания грязью. И другого на них выливается. И вся грязь льется на глазах у всех. И смакуется. Особенно, если это человек известный. Сегодня всякие судебные процессы. Человек это частное какое-то маленькое лицо. Меньше смакуется. Но когда человек более известный. Это все смакуется. Это все выставляется. Вся грязь льется на глазах у у всех людей. Этого человека. А кто думает о достоинстве человека? Кто думает о элементарном уважении, даже если он оступился? Вообще, я не знаю, как бы, я надеюсь, что вы, мы все думаем то же самое, э, чуткая душа еврея, просто порядочного человека, не может это вытерпеть. Оставьте, Оставьте ему его человеческое уважение. Если человек оступился, не надо его смешивать с грязью, не надо его вот это все... э, афишировать. Но сегодня средств информации очень много. э, Мы знаем, какие они. Мы знаем, что они э, делают деньги именно на этом. И это это трагедия наша. Трагедия, потому что мы сами э, видя все это, поддаваясь, даже переживая за это, мы сами теряем чувствительность к этим вещам, которые что от нас ожидает. Можно подумать, что сам ты, человек, никогда не оступался, не будешь оступаться. Можно подумать, что человек тоже, не, тоже хочет, чтобы его так, так смаковали, рассматривая, э, как он наступился, если станет, э, станет известным людям. У нас написано э, то, что сказал Илья Закен э, тому Геру, тому пришельцу, который пришел, э, хотел ли э, Лид Гайер хотел понять, понять еврейство. Мы знаем, что Юлия Закен сказал «Маша сану алеха, альта вереха» «То, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему». Это квинта квинтэсэнсэ, торы. Это, это основа. Это записано э, в главе СССР Деброд. Так, э, дело в том, что вот эта точка, вот эта основа охраны достоинства человека уважение к человеку и оступившемуся тоже. Она критична в глазах Торы. Она принципиально важна. И Тора нам это заботится подать сразу же, как только мы спускаемся с горы Синай. э, Сообщает нам очень важные вещи о человеке. Мы знаем, что каждому из нас так важно э, Не быть под угрозой. Так важно не быть под угрозой. Это угроза его «я». Самое больное для человека – это угроза для его «я». Что скажут, что подумают, как оценят. И мы все очень очень чувствительны к этому. Если мы постоянно видим, как попирается достоинство людей, Мы грубеем, сами это не видим, но страдание все равно от нас. это не не освобождает человека. Все человеческое общество страдает от этого. Еврейское общество творец требует от нас нас быть совершенно другим. Раб Эли Лапьян пишет в своей книге Лев Ильяу по главе Шмот он пишет Он пишет, что, если вы знаете такое слово шейминг, это современное слово. Шейминг это испортить имя человека. Создать ему позор его имени. Шейминг. Так вот, пишет Равелли Лапьян по этому поводу. Аварьерда Туралесовдатошеляадам Кашарвадам Камиховр Цура. Я буду уже не читать, а переводить сразу же. Спустилась э, в глубину э, ощущений человека, э, к, поскольку человек, он э, существо, с, соединенное э, из, э, из хомора, из материальности, и, и... Сила, сила сильна в нем. Вот это Афарми Адама, э, сила земли, сила земли. И он соединен им нишмат хаим халик и он, И это соединенно с, с, э, с божественной душой, жизнь, э, душой жизни, часть э, Творца сверху. Вот это соединение. И поэтому у человека есть, пишет Равель Апиан, и поэтому у человека есть подъемы и спуски в его, в, его, в, его, в его сути, в его поведении. И они перемешаны, и они сложны. И глаза человеческие не могут даже видеть что происходит в душе другого человека, никогда не могут видеть. Глубоко-глубоко внутри своего сердца э, еще э, существует также и у этого приниженного человека, у этого оступившегося человека э, чувство э, неудобства и э, вины и самообвинение самому себе. И когда он несет вот эту овечку на своих плечах, на своих, плеч, на своих плечах, уворованную овечку на своих плечах э, по рынку, на глазах у всех людей, э, и даже если он не чувствует, как бы думает, что не чувствует ничего, Несет и несет себе эту овечку ворованную. Даже если он думает, как бы, как бы не чувствует этого, как бы. Но творец, Ашемид Барах, который э, просматривает сердце и, и анализирует почки. ну, Бохен Леву клает такое, такое выражение есть. Он все до конца видит в человеке. Он знает э, глубины души. Сердце, души и сердца этого человека. И поэтому он заботится о том, чтобы дать ему отношение достоинства. Поскольку он то существо, которое названо человеком. И даже если э, даже в таком маленьком действии несет человек овцу, у- украденную э, на улице, и люди указывают ему пальцем и посмеиваются, говорят, вон, несет. Даже в этом, даже в таком никчемном и презренном как бы человеке, который сейчас э, нес, делает такое действие, в нем есть эти, это, эти чувства попорного достоинства которое он испытывает. И, и это то, что Тора хочет. Тора хочет, чтобы мы знали и чтобы мы это учитывали. А поэтому понятно, что за быка, который идет, и он как в глазах людей кажется почтенным таким, идет с быком, и он, получает, и он должен оплатить потом, из всего, значит поймают пять монет, то за, за овечку четыре, учитывая то страдание, то, то, то презренность, которую, э, ту насмешку, которую он вытерпел от людей. Да? Даже если он при этом думает, подумаешь, что? ничего страшного, не несу, соовечу несу, себе. Э, и это то, что то, кто пишет, э, поясняет нам Равы, э, э, Эли Лапьян поясняет нам. По поводу вот этой митцвы. Ну, Там есть еще и еще. Можно много пояснять в этом направлении. Мы бы думали с вами, что Тора хочет нас научить, как не ранить другого человека даже в таком состоянии. Даже в таком состоянии не ранить его, а учитывать его переживания. Нараври Лапьян подчеркивает другую сторону. Он продолжает и поясняет нам. Творец хочет, чтобы мы выучили отсюда дополнительное, что-то очень важное. Если в действии таком постыдном и совершенно э, запрещенном действии э, взвешивают. Люди должны взвешивать. Сколько стыда было у преступника, когда он это нарушение делал. и Из-за этого должны уменьшить его наказание то это это та мера, которую, которую, которую Творец хочет, чтобы научились люди от него, от Творца самого. И поэтому Творец нам передает здесь идею дополнительную, глубокую. Тем паче в хорошем нашем действии, когда человек напрягается, когда человек трудится и... Пытается выполнить заповедь и, преодолев... и стесняется, стесняется при этом окружающих людей. Преодолевает себя э- и преодолевает свое стеснение перед насмешниками. А- а пальцем на него указывают и говорят, вот, э- заделался таким датишным, вот, какой, какой он, что он, как он себя ведет странно то такой человек, его награда очень большая. Творец вознаграждает за это. же как Творец обращает внимание на на вот этого и заставляет нас обращать внимание на переживание души такого приниженного человека, такого как бы презренного человека, так еще более тем паче он обращает внимание на наше на то, как он видит нас в том переживании и в том э, преодолении насмешек, которые мы э, э, преодолеваем. И если ты выстудил тебя, себя своим нарушением, если он, человек, вовор выстыдил себя перед людьми своим нарушением и своим вынужденным поведением, это при нарушении, то мы выстыжаем себя выполнением заповеди. И это стыд, за который Творец вознаграждает. Ведь нелегко быть скромным, нелегко быть странным, нелегко быть не таким, как все. И за это Творец вознаграждает двое. Итак, мы можем видеть здесь, что подобие Творца в евреях, подобие Творца в евреях, оно открывается следующим образом. Открываться, открывается через рабов, через наше отношение к рабам. Мы продолжаем открывать подобие Творца в ворах и, как возможно, более э, охранять достоинства и воров, и таких людей. И этим мы э, на самом деле открываем подобие Творца в себе. Мы обучаемся быть более милосердными. Более э, чувствовать. Более понимать, что происходит в душе э, человека, когда он э, он приниженный. Когда он слабый. Когда у него падение. Это не только они. Это все мы. Это все мы. И отсюда можем заключить, что э, вся эта как бы рабская наша В нашем современном обществе мы не очень видим, то есть даже очень даже не видим, как заботиться о о хранении достоинства человека. И не позволять себе э, огрубляться, не позволять себе быть э, грубыми, не позволять себе быть э, э, бесчувственными, а идти по законам Торы. Вот именно... То самое главное, что Творец хотел нам передать, вы все рабы. Вы все должны перейти из ощущения рабства через ощущение своей значимости и достоинства, и культивирование святости в себе, и добра, и милосердия, и всех других э, чистых качеств. Вы должны выйти из рабства и, и, и быть подобием моим и как раз сегодня у меня была был спор ну спор всяк случай обсуждения с одной из женщин которые со мной советовала и она прошла систему воспитания такой классическая российская да не все одинаковые, но классическое мы знаем. Воспитание критик, воспитание укорами, воспитание э, обвинениями. Она такая замечательная женщина. Она такая праведная. Она такая. Так старается быть замечательной и хорошей на самом деле. Она находится ну, в самом высшем уровне э, людей, которые живут на нашем э, земном шарике. Но, но тем не менее, она себя себе думает, так плохо. Маленькая, маленькая э, оступ, ост, маленькая э, оступилась. Маленькая что-то недо, недостача. Она уже себя обвиняет, она себя поедает, э, она себя укоряет. Понятно, что одновременно с этим ощущением э, бесконечных самозаеданий и укоров, обвинений, она это передает окружающим. Она, ей трудно сама с собой, ей трудно с окружающими. Этими глазами они видят саму себя. Этими глазами она все время э, видит окружающий мир. Она понимает, она очень умна. И она понимает, что она с этим бороться. Но и так трудно бороться с этим. Она так привыкла видеть все жестким судебным образом. Сегодня, например, для примера она сегодня была страшно недовольна сама собой и себя обвиняла и поедала, что у нее все, все, все сегодня было наоборот и все не пошло. Почему? Потому что она позволила себе проснуться утром в 9 часов утра. Можете себе представить? Другие бы радовались тому, что они проснулись в 9 часов утра. А она себя заедала, потому что вставать надо не в 9, а в 7. Надо вставать по часам. А она э, ночью там, она учится где-то, еще добавок, к своей семье, и к работе, и к детям. Она еще учится где-то, она делала какие-то работы ночью, и поэтому проспала и встала в 9 утра. И так далее, и так далее. У нее много самообвинений, и они не кончаются. И такие же обвинения она посылает к детям. И детям, представляете себе, как нелегко э, находиться, у мамы, которая привыкла она, правда, очень работает над собой. Но все время автоматически выливается вот это суд, 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 суд. Где милосердие? Где понимание души? Где снисхождение, где оберегание достоинства окружающих, самих себя? Да? Это э, очень важная вещь, которая, мне кажется, стоит... Э, не обратить внимание И в этом тора нам пишет. Далее. Мы читаем дальше. Мы говорим, что подобие Творца должно быть всех нас. И надо высвечивать это подобие в рабах и в ворах. А теперь дальше Тора продолжает в этой главе о освещении подобия Творца в слабых, в слабом. Э-э, в этой главе описывается четыре вида особенно слабых людей, которые отличаются повышенной слабостью. И Тора дает нам картину Во-первых, четыре вида. Что это за четыре вида? И картина их слабости, о которой мы сейчас поговорим. Четыре вида э, слабости, которые... Опять, слабость в глазах э, сегодняшнего человека – это что-то постыдное. Слабость – это стыдно. Это имеет негативную коннотацию. В глазах Торо это наоборот. Слава себе, не постыдно. Это имеет позитивную коннотацию. Это учитывать э, большую, большую тонкость или большую ранимость души человека. Это не негатив. Это наоборот. Это во многих, во многих э, случаях жизни именно ведет к позитиву, только к позитиву. Э, дело в том, что тех, который не осознает, что такое слабости, и привык к тому, что он всегда сильный, он не слабый, надо быть сильным, это это хорошо, а слабым это быть плохо. Он, во-первых, сам себя обманывает, во-вторых, он груб, он не может понять других людей. Человек, который все время старается показать свою силу, и, и насколько он не, не, не раним, и насколько он не силен, он этим угрубляет самого себя и не способен видеть и, и понимать слабые стороны другого, потому что для него это что-то, на чем можно пренебрегать, на что можно наступать, чем надо попирать, это что-то э, такое. Не, Недостойное. И а, люди, которые, да, осознают силу слабости, да, которые, да, осознают, отдают отчет, что у них есть свои нежные, более слабые стороны, которые на самом деле, из них вырастает более сильный человек. Если он, если он дает себе, если он не ест на это эти слабости, а наоборот он дает себе э, понимание и идет вперед и эти слабости направляет на, на то сильное во имя чего эти слабости ему даны я себе объясню что я что я имею в виду э, любая слабость заставляет человека если он признает ее и понимает ее дает ему возможность понимать другого человека понимать те слабости в другом человеке которые есть и давать ему поддержку давать ему силу, давать ему возможность. В тот момент, когда обучается самому себе давать э, поддержку в своих слабостях, так он э, идет дальше и выстаивает вот эту внешнюю грубость этого мира, грубость этих наслежников и так далее. Выстаивает со своей слабостью и идет дальше. Выстаивает, потому потому что он понимает ее. Он даст потом плечо и поддержку другим слабым людям. Которые будут очень благодарны. Ему будут, э, в нем будут нуждаться. И он даст им силу, даст поддержку. Но он не нуждается в зависимости. А наоборот. Даст им силу вырасти. И из маленьких слабых деревцов вырастет сильные деревья, которые будут поддерживать других. других. Как бы, э, так передается цепочка вот этой поддержки. Через понимание слабости. И это творец, надо объяснять объясняет историю. Слабость, слабость. И даже э, падение. И, и не даже падение, а и падение в частности. И всякие наши э, как бы, э, недостойные вещи. находятся в каждом человеке. Злое начало находится в каждом. И нечего закрывать на это глаза. Кто-то э, оступился, и это высветилось перед людьми. Кто-то оступился, не восстанавливался перед людьми. И он как бы э, ну, рад, что его, его я не, не, не потерпела э, вот вот, э, унижения, насмешки окружающих. Но тем не менее, Творец говорит, у всех это есть. И этому надо дать поддержку, вместо того, чтобы э, на это сливать грязь. И осуждать, и, и искать... Э, э, Каждый человек, который ищет в другом его его падение, этот человек на самом деле за счет поиска падения другого человека пытается сам себя э, вырасти и поднять, и возвыситься негативным образом. Он утверждает свое негативное «я». Он растет, его «я» негативное растет на унижении и на поливании грязью другого человека. И неважно, человек оступился или наступился. Я негативное, его растет, и он этим не только отдаляется от подобия Творца, а еще и сам себе делает просто плохо, просто плохо во всех направлениях. Конечно, в этом мире, я уже не говорю о, о о его счетах с Творцом. Сколько нарушений он сделал таким поведением. Э, возвращаемся к тем слабым. Так вот слабость это совсем не недостаток. Возвращается к тем слабым группам, о которых пишет творец в этой главе. Он пишет о, пишет о четырех группах. Э, сейчас Гер и Альмана, и Том, и Они. Гер – это Гер и Альмана, и Том, и Они. И они э, это перевод э, пришелец, Альмана э, – вдов, вдова, и Том э, – э, сирота, они – неимущий, бедный. Так вот, и по поводу Гер, написано Герлоту на Тельхецену, Тегерим, Айтум Верас Митсраем. И пришельца не притесняй и не обижай, потому что вы сами были Герим в египетской земле. То есть вы знаете, что такое быть Герл, что такое быть пришельцем. Вы знаете, Как это трудно, э, прийти в другую землю землю и быть быть человеком, который на самом деле оторвался от своей почвы, э, пришел в народ, в этом есть в этом есть, ну, он себя вырвал из почвы и пришел в другое место. В этом есть слабинка человека. Это, в этом есть его... Э, как люди переехали с одной земли на другую землю. Они себя вырывают из своей привычной почвы. И при, при, всаживают себя в почву непривычную. Они страдают, им тяжело. У них переживания, потому что очень трудно выращивать корни не своей почвы. И в этом есть повышенная чувствительность, повышенная слабинка этого человека. А поэтому э, помните, что ни в коем случае не надо, нельзя э, обижать и э, придавить при, при на человека, его э, пришелец, потому что этим вы будете усилять его тяжелое состояние, э, его нелегкое состояние, его трудности, которые вложены по своей природе, потому что он Пришельцы. Вы сами были пришельцами в Египте, и вы видели, что с вами делали и как это происходило. И от этого отдаляйся самым-самым далеким отдалением, которое только можно. Это гер, мы еще подробности поговорим об этом. Дальше. Альмана. Альмана э, Коли Альмана вы етом Льотанун э, им ананата э, э, и цах и лаи, Шма и шма цакутов. Каждую вдову и каждого, каждую сироту не притесняй. <клев> а если ты будешь его притеснять, то этот человек, если вскричит ко мне, то я буду слышать его крики, будут буду реагировать на это. Да? Он предупреждает, что для него крик э, человека со, со слабинкой, которого притесняют, для него он это услышит, и это будет э, чревато, чревато последствиями да? для тебя. Э, мы об этом дальше поговорим еще немножко. И э, следующая группа это э, Армана и Етомы сказали, уже две здесь есть. Э, Вдова и э, цирота. А следующая группа это они. Э, Это они. Они это немущие. Так вот э, немущие. Э, Что пишет Раши? Что пишет Раши по поводу этого? Э, Такие законы не притесняй и не, не дави, и не, не принижай. Ну и так далее. Да? Тут много всего э, по этому поводу. Не налагай лихвы, не, не будь притеснителем, не зласлой и так далее. Так для каждого человека, не зласлой и так далее. Для каждого человека Раши пишет это такой закон по поводу каждого человека. Но есть группы людей, так пишут Раши, как ЕТОМ э, и, и как альмана. Э, и, э, значит, э, сирота и, и э, вдова. Записать уже это. Я перевожу. Сейчас, секундочку. Вдова, сирота. Э, но Сирота и вдова, они, так пишет Раши, они Шушей коах, они со ослабленными силами. У них есть определенное бессилие. Бессилие такое. И гораздо, поскольку они слабее, то пишет Раши, кальютр, льт ра гораздо более легче быть. Плохим, быть, быть э, злым, быть плохим по отношению к слабому, чем по отношению к сильному. Такая человек сильный, и у него нет вот этой слабинки. Там, может быть, э, как бы труднее быть к нему плохим, потому что он тебе вернет. Он тебе будет э, э, крафтанин, то что называется, будет война э, этих э, крокодилов или война акул, он будет силен, а ты же, а, а ты ищешь, там у него не будет такого, если ты хочешь быть плохим, и ты решаешь быть плохим, позволяешь себе быть плохим, да, и тогда он, ты будешь больше искать слабого, а слабый, конечно, это будет вдова, это будет сирота, их легче ранить, и Пишут нам наши мудрецы по этому поводу еще пояснения, что думает сирота, когда его э, оскорбляют, когда его обижают. Он говорит себе, если бы папа жил, он бы, мне, он бы не, не посмел бы меня так обижать. Он э, мучается, переживает. Но он думает, что если папа жил он бы, бы посмел, он бы не посмел так ко мне относиться, такое мне делать. А, а, а что говорит сердце вдовы? А сердце вдов, сердце вдова говорит, если муж мой был жив, он бы не посмел, бы, бы не посмел такое сделать. Я бы ему защитил. И вот это боль, это боль, надо обязательно брать в расчет, который обязывает нас этим заниматься. И... Продумывать и останавливать себя во всех наших отношениях к людям, у которых есть большая слабинка. И наоборот, заставлять себя идти навстречу, встречу, поддерживать, давать им больше повышенную заботу, повышенное уважение, повышенную силу повышенную значимость и это то, что Тора требует. И интересно еще Сефрахинок, такая Сефрахинок мы говорили, это книга, которую все заповеди там перечислены и в ней все шестнадцать и там э, все, все пояснения так по поводу этой этой этой, этой, этой митцвы, пишет Коля Дамзар э, Авар Киела Оля Хадаш э, у него будет Гер Гер это уже касается новых людей. По поводу Гера он пишет. Да? Да. Каждый человек посторонний, который пришел извне, он переехал в Киеву, переехал в страну. У Леха Даши другое. Тогда у него не было написано Леха то Он переехал из из страны в страну. У него будет проблема с языком, с работой, с, со статусом. У него будут дополнительные еще проблемы. И... И каждый раз, когда ты, э, когда ты ему, ему, его не поддерживаешь, и наоборот ему создаешь какие-то сложности из-за того, что у него есть вот такие вот э, э, сложности э, и с языком, и со статусом, и еще с чем-то, и еще с чем-то, э, ты э, про, пробуждаешь в нем пробуждаешь в нем э, вот это как бы слабинку и ты не просто ему э, в дважды как бы его ослабляешь можешь ослабить его в дважды вот своим таким поведением и поэтому э, именно в этом написано э, написано оно то он шамошме он значит если дважды удвоенное слово значит если ты будешь его притеснять притеснением, то я услышу слухом своим, то есть удвоенное. Это то, что наши мудрецы поясняют, что кефель как кефляем. Бы, вот так и ты, и ты будешь получать свое наказание удвоенное за то, что ты делаешь этому человеку, поскольку ты удваиваешь в нем страдания. И так у него есть страдания. Удваиваешь в него это страдание. Э... Рафштейнеманн праведник, который скончался не так давно нашего поколения, он пишет еще по поводу вот этого этого же. Он говорит, что такая же слабинка есть в наше время и у разведенных женщин. Продолжают еще другие мудрецы по сегодняшнего поколения. Такая же слабинка есть у разной более более слабой группы людей э, называется не бритили или те люди те э, дети и люди которые подростки которые которым трудно учиться у них какие-то сложности э, со своей со с учебой и так далее так э, вот все эти люди и разведенные и и, и э, сложность сложности с учебой и другие это тоже относится каким-то образом к этому закону обращать внимание на слабого человека, и вместо того, чтобы э, использовать его слабость, и быть э, насмешником по отношению к его слабости, и быть, э, э, использовать его слабость в своих интересах. Хасва Шалом, Тора обязывает нас относиться э, наоборот еще еще более как с поддержкой, с тем, чтобы человек мог эту слабость из нее вырасти и преодолеть ее. Э. По этому поводу, и на этом я хотела бы э, заключить. Когда он говорит о всех этих заповедей, он говорит еще и а... секундочку. Вот. То есть пишет еще и о подобии Творца в нас. Понятно, что когда мы все эти, все эти заповеди выполняем, мы культивируем в себе подро- подобие Творца, подобие Творцу. Мы выходим из рабства, с вот этого начала плохого нашего и культивируем себе подобие, подобие Творца в нас. Э-э- и творец и пишет, здесь в главе по тем пишется следующее. И людьми святыми будьте у меня. Это... Начать кодыш, Тюльтион. 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 Тридцатый, тридцатый посок в пиццетый в 23-м отделе Галвич Патим. Так вот, и будьте мне и людьми, людьми, людьми святыми будьте у меня. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, сам бросайте его. Как это связано? Это одно и то же предложение. И мы говорим о том, что мы должны... Идея, основная идея этой главы – это быть подобием, уподобиться Творцу. Открывать себе подобие этого Творца. И здесь связано «И людьми святыми, и люди, и людьми святыми будьте у меня». И мясо растерянного зверя в поле не ешьте. Сам бросайте его. Имеется в виду э, законы кошерного питания. И тут прямо сразу, не, э, не говоря подробно о законах кошерного питания, Творец говорит э, так, что твоя святость будет основана еще на том, чем ты питаешься. Да, ты понимаешь все эти э, законы, которые я пишу. Но если ты будешь питаться трифным, не кошерным, ты будешь, не будешь заботиться о той святости, которая будет ощущаться своя душа, А душа должна, еврейская кошерное животное, это в основном кроткие, это в основном чистые, не в основном, это кроткие, это чистые, это домашние животные, это та ора питания, которое потом подробно будет описываться э, в Торе, но от этого будет зависеть на самом деле, сколько у тебя будет получаться, получаться э, выполнять все эти э, умом понимаемые законы, которые ты, которые ты сейчас слышишь. Ты не сможешь, если ты будешь э, если ты будешь заботиться О своей э, святости и отдаленности от всего нечистого, то вы будете мои, будете святыми у меня. А если не будешь, так э, будешь отдаляться от меня. Ничего у тебя не получится. И это э, то, о чем я хотела заключить наш сегодняшний разговор э, э, о подобии нас к Творцу, что. Это э, на самом деле э, много очень передления закона, это очень много понимания души человека, это очень много э, преодоления вот этих всех э, рабских э, понятий и выявления, в раб, выявления внутри раба, выявления в нем э, достоинства и человека и мало того, святого еврея. И это та работа, которая нам предстоит. И вот эти, эти мецвод 53, которые описаны здесь, и дальнейшие мецвод, которые будут описаны, вот это все будет включать. Хотела я на этом закончить главу. И поскольку мы уже законы Торы учим, законы, законы Цинюта мы учим, то в прошлый раз мы сказали почему так важно выполнять законы скромности. А сейчас я хочу зачитать историю самой книги, и по этой книге будем, которую мы учили. Илхот Бат Израиль, законы дочери Израиля. Илхот отснеюта не с Каримба Мишна и на Тава Башук. Гмара, Башук, Значит, из основ скромности, которые написаны в Вишне, что она не придет э, Башук, как бы это на рынке, не придет в общественном месте. Она в открытом месте не придет. Причем тут пряжа. Гмара поясняет, что так, это придет на всего месте, на открытом, на перепи... когда люди проходят, она показывает руки ее свои, руки свои руки показывает людям. Что имеется в виду? Когда, когда женщина придет, руки ее крутятся, это не только как бы на поднимается, и и рука впадает и есть рукав, нет рукава. Во всяком случае, не показывать свои руки людям. Это как бы одна из основ, еще там много всего. Я просто подчеркиваю, что тут есть какие-то указание на места, которые должны быть закрыты у женщины. Э -э Что такое места, которые должны быть закрыты у женщины? Они называются эрват. Рва это обнаженность. Что такое обнаженность у женщины? Обнаженность рва называется, э, по нашим законам, то, что,
1: обнаженность
0: то, что вызывает определенные размышления, которые то есть, те части тела женского, которые вызывают определенные размышления э, у, у противоположного пола, как бы по определению, само по себе, оно поднимает эти эти размышления, когда э, э, человек, мужчина, видит такую женщину, и у нее открываются те вещи, которые вызывают эти размышления. Значит, э, не все из нас знают э, и осознают, что эти вещи работают автоматически. Э, Нам кажется, подумаешь, ну, открыто то, открыто это, кто на это смотрит. Э, есть мужская природа, которая сама по себе автоматически работает и она реагирует на, на то, ну это реакция, волонтированная Творцом, это способствует продолжения рода и все замечательно, но при этом эти реакции не должны быть возбуждены просто так. Они возбуждаются автоматически и кто-то из нас может не осознает это. Я могу это понять, потому что я сама помню себя, когда я еще вышла, вышла замуж, я ничего не осознавала. Понятно, что закон я как-то принимала себя, приняла я выполняла, но осознавать, что это вызывает в мужчине, я не осознавала, пока мне, во всяком случае, популярно муж не объяснил, что происходит в мужском мозгу и в мужском, в каких-то размышлениях, когда он видит обнаженности. Да? И обнаженность – это не то, что мы считаем как бы, сегодня в нашем мире, ну, в общем мире обнаженностями, там, совсем-совсем какие-то внутренние вещи. А это как раз и руки, и ноги определенные части, и руки определенной части обнаженной, и так далее. И всякие вещи. Так вот, по этому поводу законы, конкретно законы, надо осознать это. Осознавая это, мы не будем препятствием. Мы говорили в прошлый раз, не быть препятствием не быть препятствием для других людей, которые ее видят. Кроме того, что у нее собственный закон сохранять, а еще и не быть препятствием для другого, поскольку размышления будет подниматься и автоматически это, это будет его нарушение, и, и мы будем способствовать этому нарушению. Так вот, определение, как бы, перечисление мест, которые требуют Которые требует покрытие. Определение мест, которое требует покрытия. И и в каких, значит, в каких границах, в каких размерах. В районе шеи из места соединения шеи с телом и ниже. То есть, вот соединение шеи с телом и ниже. Вот эти места они э, из, из мест рва, которые должны быть э, за, закрыты, закрыты. Поэтому женщины, которые недостаточно как бы, создают это, они могут открыть ниже и больше. И тогда э, частично те места, которые должны быть закрыты, они открыты, вот это, это нарушение. Э, это по шее. Э, в, в руках, по рукам, взрот. То, что вы говорите, что она не придет. В руках. руках э, до, э, начиная с, с после, с после э, локтя. И, и выше. И выше. Включая, включая сам локоть. То есть и локоть, и выше. Должны быть закрыты э, в руках. По рукам. Да? Э, в ногах. По ногам. Э, платье должно быть э, закрывать э, колено таким образом, чтобы и в, в сидячем состоянии э, не приподнималось, не открывалось то, что выше колена. И даже если женщина, допустим, э, носит чулки или, или, или холготки, которые... Закрывают, как бы, эти места, и тогда юбка может подняться, вроде бы подчеркивается здесь что Нет, имеется в виду не только вид кожи обнаженной, а еще и само тело, оно формы тела, это тоже там, где кончается колено, там должно быть закрыто и в сидячем состоянии. И написано здесь тоже, написано здесь, что есть, которые говорят, что э, платье должно быть, ну, юбка должна быть ниже и закрывать э, и, и нижнюю часть э, ноги от колена и ниже до, значит, э, до, до ступни, как бы до, что называется, да, э, до до, до э, ступни, есть так, которые говорят так. Но не, не принято. Закон не, не обязывает этого. Не принято так. Кто-то хочет на себя принимать какие-то устражения, написано это его дело. Но это закон не предусматривает. Закон предусматривает то, что мы сказали. Вот. По шее мы сказали и ниже. По, от шеи ниже. По, по рукам и по ногам определили. Я думаю, на своем достаточно. Законы, э, законы. Законы теперь я открываю. Если есть вопросы, хотите писать, пожалуйста, можно писать. Вопросы? Открыть, чат открыт. Голова. Что голова? Что вы хотите сказать? Вы подключены, Иран, я думаю. можете сказать, где Иран здесь? Не поняла. А, Ирина, что в чем голова? Голова нет проблемы. А, вы имеете в виду покрытие головы, э, волосы? Это другое дело. Я сейчас говорю просто женс- женщины. Это алход, это за законы скромности. Это законы скромности. Садар? Мы говорим о том, что мы выучили законы скромности параллельно конце урока. Седр. Из какой это книги? Э, это вот эта книга. Вот эта книга. Илход бат Израиль. Законы э, дочери Израиля. Сядет? То вопрос. Какой? Секундочку, секундочку, что там можно? Э-э, можно ли сказать, что в некотором роде все девушки, кто герб попадает в новую среду, к мужу в семью? Это интересно, да. В любом случае, да, это не да, есть такое, есть такое, что мы попадаем в новую семью. Там надо с особенной осторожностью. Это дополнительные законы еще. Вы правы? Есть такое. Но это другое. Это, опять же, то же самое милосердие, которое Творец требует от нас проявлять другим, которые больше, чем по линии закона, больше, чем в том, кажется. Так, о покрытии головы будем говорить в следующий раз. Хорошо. Еще
1: вопросы какие-то? Ирочка, у меня вот пока есть возможность говорить, да, у меня микрофон был включен до этого, Преятно, да, Я, да. да, просто хотела сказать, что, а, ну, удивительно, то, что вы сказали, удивительно, что когда человек, например, а, несет овцу, уже испытывает стыд, да, и ему за это меньше полагается, да, просто да. удивительно, что, ну, как бы действительно какая-то вроде бы мелочь, да, тем более наоборот, да. может быть, он же демонстративно вот тащит овцу, да, можно сказать, что вот какой он наглый, да а наоборот к нему какое-то снисхождение. И удивительно, что еще мудрецы сказали, что вот э, даже за те заповеди, которые человек, э, ну, преодолевая себя под насмешками, э, идет э, награда. Хотя можно было бы сказать, что если ты уже вернулся к Творцу, это вообще тебе уже награда, так? то Теперь же смеются, не смеются вообще, как бы не обращая внимания, да? А, да. а, а на самом деле нет, ну, как бы, что это действительно... Да. Досу... Спасибо, Марина, да. Да. Да, и еще мне вот очень, ну, грустно тоже по поводу того, что, понятно, что черный пиар, да, вот когда людей выставляют, и еще очень жаль, что у них же есть семьи, и когда человек публичный, О, знает его же родных, близких, да, ужас. это вот будут дети, которые, да, вот это же вообще вот, ну, действительно, как-то очень тяжело, да, а когда он был публичен, когда все гордились им, а потом мало того, что его унизили, еще и семья, да, да, просто да. трагедия.
0: Это, понимаете, люди как бы вырабатывают в себе вот эту слоновую кожу, знаете, такую, как бы несчувствительную, но это не слоновая кожа, внутри все мучаются, переживают, а кто-то просто из-за этого становится грубым, знаете, люди, которые приучаются к этому, они приучаются к тому, подумаешь, так что такое, что тебе сделали, они потом очень грубые другим, другим людям, это надо снимать, это только растут. Они грубые, они не могут понять, что они делают даже. Они не осознают, что своим поведением они делают другому человеку, потому что у каждого есть вот этот Творец показывает. Даже у вора, который сейчас тащит себе эту овцу, ему наплевать и не наплевать. У него часть, когда остается в глубине, в глубине своей души, он эта часть, когда попирает сам себе да, и сам мучается. от этого. Это сочетание, это такое глубокое. Это такая глубокая психология, на самом деле. Так правильно.
1: Дай Бог, чтобы мы были более чувствительны друг к другу вообще во всех ситуациях. Да. Спасибо огромное вам. Спасибо. Спасибо.
0: спасибо. Не я, это тоже, видите, как.
1: Ну, за комментарии спасибо.
0: Ради их можно жалеть. Гуаха спрашивает. Тот, который делает чер- черный пиар, хайп для, для рейтинга популярности, в современном мире. Они специально делают что-то осудительное. Разве их можно жалеть и делать им поблажки на суде? Смотрите. Это опять. Мы вчера говорили о сердивности. Как бы немножко немножко соединить. С одной стороны, то, с чем надо бороться, мы должны бороться. С другой стороны, должны понимать. Несчастные люди. Вы знаете, люди, которые такие плохие. Вы знаете, что у них? Как им плохо там внутри? Поэтому и такие плохие. То есть понятно, что мы должны с этим границей и бороться. Но с другой стороны, их, их надо жалеть очень. Да? Поплашки посмотреть, как это каждая, каждая ситуация она будет э, будет э, ну, индивидуально рассматриваться. Я только говорю о том, как Тора нас обучает видеть и вот в этом э, презренном человеке, человека достоинство. И вот эта раба, которую посылают по семьям, Другие бы, ну вот сегодня отправляют по, по, по тюрьмам, и, все, и сиди себе там, отсиживай, и там они еще хуже становятся. А тут посылают к, к этим семьям, я просто не сказала это, потому что времени особенно было э, говорить об этом, но имеется в виду, что он начинает потихонечку чувствовать, как к нему относятся, и чувствовать как, видеть, смотреть, наблюдать, как ведут себя люди нормальные, нормативные, хорошие евреи. И он начинает потихонечку пробуждаться у него, когда сходить, как ко мне относятся, как они друг к друг другу относятся. И вызывается, вот эта душа от, открывается немножко. Это хорошая зависть. Я тоже хочу быть таким. Я, я опустился и покрылся коростой, но на самом деле это все, это все э, меня, меня трогает. И так он потихонечку реабилитируется, к нему относится хорошо, еще, еще, еще. Он может совсем выйти из этого. Может прекратить быть таким и презренным человеком. Тор открывает нам сразу же законы, как относиться к таким людям. Да? Это важно. Абсолютно.
1: А вот, вот даже про Ицхака Зильбера, да, который сидел в свое время, там да. же были рассказы, да, что даже уголовники, ну, как бы стали к нему относиться по-другому, когда его кто-то из своих хотел сдать, то уголовники встали на его защиту.
0: Конечно, конечно. Это... Он умел да, так да. относиться к людям, что они его чувствовали в нем, и они его. Он провождал у них чистые чувства, наверное, человеческие, те, которые они могли бы забыть вообще, что у них есть.
1: То есть они сидели-то за дело, и, соответственно, у них, конечно, был не самый лучший характер, да, но что-то все равно пробудилось, да, при определенных обстоятельствах.
0: Баро, баро. Это дает нам такую, как бы, обязанность давать кредит, 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 кредит человеческой душе, особенно еврейской душе. Там разные, непонятно, есть разные люди и разные, но еврейская душа нам по определению они были ну, горы Синай, ну и вам не только, по-разному, но как бы давать кредиты, при этом соображать, думать там, где надо ограничить, надо ограничить, не о всех, не о всех видах, как бы вот эти рабства еврейское, не все виды нарушений там входят. Да? Но тем не менее, все равно мы знаем, даже убийца, который, это мы говорили конкретно, он да, его пожалеет, он. если он у него случайно сорвало что-то по характеру. По, по какому-то там что-то произошло, да, он не осторожный, осторожно, там что-то еще, э, не подумал. но есть города-убежища, где, в каком, в каком народе мы это, народе мы это видим, это только Тора нам дает это. Города-убежища, можете представить, целые города, куда сбегают э, специальные, для того, чтобы сбегали туда вот эти вот э, неумышленные убийцы, ну, представляете себе? Да. Да.
1: Соблашаюсь.
0: Ирена, пожалуйста. Ирена, вы открыты. А,
2: спасибо. Да. Спасибо. Такой вопрос. Хотела задать вопрос о брюках, но это не так важно. Потом будем говорить. У меня тогда такой да. другой вопрос. Да. Вот я очень извиняюсь, но сейчас у нас преследует нашего бывшего президента да. Да, да. И вот после этой лекции у меня такой возник вопрос. Так Получается, что те, которые его так жестоко незаслуженно преследуют, значит, их надо пожалеть, они хотят его унизить и сами возвыситься. Да. 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 И это не только по отношению к нему, а часто бывает. Человека преследуют, мы знаем почему. Что делать в такой ситуации? Я понимаю, что тут, что тут можно сделать. Но можно свое отношение как-то подкорректировать. Что жалеть тех, которые его преследуют.
0: Смотрите, смотрите. Когда, Когда душа
2: болит за него. Понятно.
0: Смотрите. Когда кто-то, кто-то преследует, понятно, что мы, не, мы жалеем преследуемого, а, а, а не жалеем того, кто преследователь. Правильно? Мы его не жалеем. И нечего его жалеть. сейчас в данной ситуации. Его надо останавливать. А камля аргиха, аж кемля арго. Тот, кто встает, э, э, встает тебя убить, рано утром встанет тебя убить, встань раньше его и убей его. Правильно? Да? Мы обязаны бороться за... за, за... Но вопрос другой. Э, э, что мы чувствуем при этом? Бороться мы должны. Бороться мы должны. Вопрос каким ощущением, потому что мы на самом деле, э, мы даем ему шанс, что у него есть какое-то человеческое, вполне возможно, что мы даем. Мы даем этот шанс. При этом ведет себя сегодня как, как животное. Животное надо остановить, правильно, дикое животное. Правильно, Рано, да?
2: Да, я понимаю. Надо остановить. Так, что сложно. Все Теперь. очень
0: сложно. Да, но написано у нас, винфолиоевая альтисмах такое выражение, да, э, когда э, падает твой враг не радуйся ну мы радуемся он падает он и... мы победили его он падает и он и... Ну, упал как бы поражен и мы радуемся нет поработай над своим сердцем не радоваться ты убил его потому что ты его поразил потому что убил а за этого остановил потому что он твой враг и надо его остановить но не радуйся потому что он всего на навсего человек несчастный человек это сочетание оно... Не примитивное сочетание, а глубокое сочетание. Еврейский народ, когда пели, сейчас вы, при выходе из Египта, пели, воспели песню Творцу, да? Широтаям, Правильно. Раскрылось море. То тонули, значит, тонут там э, эти э, египтяне. Тонут, море на открывается. Они спасаются. И они воспевают песню. У Творца была претензия небольшая, вы знаете, да? Мои подданные mm-hmm. тонут в пучине моря, а вы поете песни. Mm-hmm. Потому что в этой песне, если была бы только благодарность Творцу и больше ничего, тогда нет претензий. Понятно, что евреи благодарят Творцу. Но там разные были люди, кто-то только с благодарностью, а кто-то с ощущением и, и мести и, и, и вот этой радости, что... Э, что, значит, э, э, погиб, ну, погибают, вот так им и надо. Понимаете, да?
2: Да. Это да. тяжело, потому что часто думаешь, вот кто-то меня обидел, сейчас я себя, кто то меня обидел, и вот его покарали. Да. Я знаю, что это неправильно. Как не, не, проси, не проси для другого плохо, проси для себя хорошо.
0: Вот именно, но вы же знаете это. Поэтому да. смотрите, бороться с ними мы обязаны. Необходимо. Но при этом надо иметь вот это он хочет от нас подобие, как творец борется. Сколько он дает еще еще кредита. А борется, мы же видим, да? Да. Yeah. Ну, понятно, мы не можем быть как творец. Мы люди. Но хоть немножко идти путями, путями его, его шагами. Это нам сразу говорит здесь. Сколько много милосердия в этих законах. Вообще непредставимо.
2: Если бы каждому давали, потому что он заслуживает, уже бы живых не было. Вот именно.
0: Спасибо, Нахон. Нахо. Спасибо. Спасибо, вам.
2: спасибо.
0: Я спрашиваю тогда, а как же Пурим? Пурим – это победа над Амалеком. Есть Амалеки. Есть люди, а есть Амалеки. Да? Как бы, есть разница немножко. И все люди – это какой-то спектр от, от полной праведности – до полного, до полного зла абсолютного. Да? Амалек это олицетворение полного зла. И Аман, и вот эта, вся эта Пуримская история, это победа над Амалеком. Вот. И с Амалеком у нас, конечно, с Амалеком мы, мы радуемся победе над Амалеком, потому что это полностью победить абсолютное зло. Но мы говорим о том, что большинство, подавляющее большинство людей, а в особенности, когда речь, речь о евреях, которые получили сараса илю получили святости Тору свои души, да? Они не амалеки, они просто-напросто
2: грешники. Седер,
0: Бороться надо. А злорадствовать не надо. Седер.